0: Merhaba, iyi haftalar. Ee, bu hafta 5 Soru cevapta yine deprem üzerine konuşacağız. Bugünkü başlığımız depremin siyaseti. Şimdi hatırlıyorsanız zaten depremin ikinci haftası da tamamlandı. Ee, ama ilk gününden itibaren işte siyaset zamanı mı, siyaset yapmanın yeri mi, bu mesele siyaset mü filan gibi e, tartışmalar çok erken başlamıştı. Ve aslında bunun siyaset üstü bir şey olduğu ve herkesi eşitleyen bir mesele olduğu söylenmişti. Fakat hemen daha yine başında pek çok insan ve daha önceki olaylardan farklı olarak muhalefetin çoğunluğu bu çıkışa prim vermedi ve bu meselenin siyaset olduğu iddiası bu sefer diğer meselelerde olduğu kadar kök bulamadı, destek sağlayamadı. Ama bitmedi tabii bu iddiaların ortaya atılması. İşte Arınç mesela çıktı ve siyaseti neredeyse bir utanç meselesi haline dönüştüren, oy istemenin ayıp olduğunu söyleyen, Böyle bir zeminde e, siyaset yapmanın e, yakışıksızlığına e, işaret eden yani bunu seçim erteleme gerekçesi yapmaya çalışan e, sözler söyledi. Ama bu haliyle bakıldığında yani e, büyük acılar varken eğlenmeyi ya da başka bir şey yapmayı bu halle uyuşmayacak şeyler yapmayı siyasetle eşitleyen siyasetin yakışıksız e, bir durum olduğunu Problemlerin olmadığı zamanda yapılan bir iş olduğunu iddia etmek son derece saçmaydı. Ama bu aslında bu olayı siyaset üstü tutmanın devam hamlelerinden biriydi. İşte bunu buna ek olarak iktidar yavaş yavaş önce o siyaset üstü iddiası yalan birlik beraberlik havası tutmayınca bu sefer işte siyasi talancılık, fırsatçılık gibi kavramlarla e, bu konunun üzerine gitmeye devam etti. Şimdi de e, bu e, minvalde sürdürüyor. Ama bir yandan da bu e, deprem siyasi bir mesele mi değil mi tartışması e, devam ederken muhalefet tarafında da bütün siyasi aktörleri e, etkileyen ve onlarla ilgili değerlendirmeleri, kanaatleri belirleyen Siyaset tamam, siyasete dahil bir şey evet ama siyaset nasıl yapılmalı diye bir nevi yeni tartışma zemini oluşmuş durumda. Yani tamam hani siyaset üstü olmasın ama burada siyaset nasıl yapılır konusunda yine oldukça farklılaşan tutumlar var, değerlendirmeler var. İktidarın bu konudaki tutumunu biliyoruz işte iktidarı eleştirmenin iyi niyetli olmadığını söyleyen ve işte bazı iddiaları ve eleştirileri de inkar ederek suçlamalarla karşılayan bir tutum içerisinde. Ama muhalefet tarafında da dediğim gibi bu depremde siyaset nasıl yapılır ve dolayısıyla da aslında siyaset nedir tartışması bu olay vesilesiyle yeniden ...sıcak gündem haline gelmiş durum. Şimdi, ikinci soru olarak bu depremin siyaseti hakkında yaklaşım farkları neler, kabaca nasıl gruplandırabiliriz diye soralım. Şimdi en temel ayrım aslında başka kriz alanlarında da aşağı yukarı aynı biçimde bu iki tavır ortaya çıkmıştı. Bu genel olarak siyaset algısıyla ilgili bir şey. En temel e, farklardan biri siyaset dediğimiz şey e, asıl olarak tepkileri ya da tercihleri mi e, mesele edecek yoksa e, hizmet öncelikli bir e, alternatif olarak mı kendini sunacak bu hemen her e, tartışmada ekonomik krizde veya başka alanlarda da karşımıza gelmişti. Şimdi hizmet siyaseti diye e, en doğru, en sonuç alıcı ve yapılması gereken olarak işaret eden şey aslında yapılacak şey belli. E, bu konuda bir tereddüt yok. Sadece bunu kimin daha iyi yapacağıyla ilgili bir tartışmadan ibaret bir e, siyaset tarifi ediyor. Yani hizmet siyasetinin e, ya da siyasetin e, hizmetle eşitlendiği e, bir tutum. Aslında sorun olanlar, yapılacaklar konusunu e, aktörler bazlı olarak açıklamaya çalışıyor. Tercih siyaseti ise yapılmakta olanların kendisinin e, sorumlu olduğunu, bunun değişmesi iddiasını siyasileştiriyor. Bu çok temel bir siyasete bakış ve her olay karşısındaki tutumların farklılaşmasını ortaya çıkartan ana ayrım noktası Dolayısıyla hizmet siyasetinde biz daha iyi yaparız tamam yapılacaklardı zaten belli bu çok tartışmaya açık bir şey değil ama bunu doğru yapamıyorlar biz daha iyisini yaparız ya da devlet Aslında çok mükemmel bir araç ama enkazın altında kalmış ya da yanlış ellere geçmiş. Biz onu aldığımızda doğru işlemeye başlayacak. Kabaca böyle özetlenebilir. Ama tercih siyaseti üzerinden bir siyaset algısında ise devletten başlayarak sistem ve bütün yaşanan sorunların kaynakları ve nedenleri bir değişimin konusu olarak gündeme geliyor. Dolayısıyla bu çok başka bir e, siyaset algısı ve elbette ki siyaset yapma tarzı ve iddiaları da e, başka türlü olmak zorunda. Ayrıca bu e, depremde gördük işte e, bazı siyasilerin işte, halkın ihtiyaçlarını iktidara taşımak ve onları yaptırtmak üzerine e, pozisyon almanın yaratıcı siyaset olduğunu ya da yapıcı muhalefet olduğunu söyleyenler oldu. Ama bu tabii ki muhalefet aktörlerini seçmenin iş takipçisi durumunda sınırlayan çok dar bir bakış açısı. Bir de yine bu deprem meselesiyle ortaya çıkan bir öfke tartışması var. Daha önce bu sokak ve toplumsal hareketler konusunda önümüze gelmişti. İşte sokak riskli, sokak tehlikeli, iktidar Sokağı kullanmak ister, muhalefeti sokağa dökmek ister, bunu kullanır, bunu istismar eder filan şeklinde. Şimdi de ile benzer bir değerlendirme ilişkisi kurulduğuna rastlıyoruz. Öfkeyi siyasetin dışına itme, öfkeyi tehlikeli ve uzak durulması gereken bir duygu durumuna, bir siyasi duygu durumuna çevirme yaklaşımının olduğunu görüyoruz. Hatırlanacağı gibi epeyce önce 2008 yılıydı sanıyorum Erdoğan öfke bir hitabet sanatıdır demişti kendisinin öfkeli olmasını eleştirenlere karşı. Ve o tarihten itibaren de gerçekten bu öfke tekelini zaten aslında başlangıçtan itibaren bu öfke tekelini eline almış ve iktidarın tabanla ilişkisinde önemli bir unsur olarak kullanmıştı. Bugün e, iktidar tabanının endişe duyduğu revanşist e, motivasyon e, üretilmiş ve köpürtülmüş e, öfke söylemiyle e, devam ettirilmişti. Evet öfkenin istismara açık bir tarafı var. E, ve açıkçası bu çeşitli zamanlarda ve bu olayda da e, kendini gösterdi. Öfkeyi başka alanlara politik Dinamizmi başka alanlara, sorunlu alanlara itmek için e, kullanan, istismar eden, e, bunun üzerinde e, sörf ederek, e, sörf yaparak e, performans sergileyenler her zaman oldu. Ve bu tür bir kontrolsüz öfkenin çok yıkıcı e, sonuçlar doğurması da pekala mümkün. Ama öfkenin... Bizzati varlığının sorun olarak ve uzak durulması bir şey, gereken bir şey olarak tarif edilmesi bence sorunlu. Çünkü öfkenin aslında öfkeyi kuvvetli bir itiraz olarak tarif edersek çok kurucu bir vasfı var. Bunun en çarpıcı etkisi devrimler çağının başlangıcı sayılan Fransız devrimi aslında Fransız devrimi. Bir öfke ayaklanmasıydı ve bütün dünyayı değiştiren çok önemli sonuçlar üretti. Ve bugün öfkenin pek isabetli bir siyasi araç olmadığını düşünenlerin pek çoğunu besleyen fikirler de aslında orada yeşerdi. Şimdi buradan devam ederek... Deprem nasıl siyasal, siyasileşiyor ve nasıl siyasileştirilebilir e, konusuna girelim. Şimdi bir süre önce Türkiye'deki siyasi zeminde çok temel bir tartışma vardı. Daha çok e, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iki önemli e, kavram etrafında kurduğu bir helalleşme, bir hesaplaşma meselesi. Son dönemde hesaplaşmaya biraz daha fazla ağırlık verdiğini ama uzun süre bu helalleşme meselesi üzerinden bir politik destek e, teminine çalıştığı, Genel olarak muhalefetin de e, böyle e, davranmaya yakın olduğunu biliyoruz. Bu güçlü bir e, tartışmaydı. Ve burada e, değişmeyecek ve değişme direnen bir e, sosyolojinin varlığı üzerinden e, kurgulanan e, Siyaset stratejilerinin hepsi bu hesaplaşma meselesinin risklerine işaret edip helalleşmeye e, ayağı daha güçlü basmayı oraya ağırlık vermeyi e, daha akılcı e, ve sonuç alıcı e, buluyorlardı. Ama bu konuda e, değerli dostum Tanıl Boran'ın birikimde e, yazdığı sosyoloji yazısına tekrar atıfta bulunayım ve böyle. Değişmeyen ve kendi varlığının zorunlu sonuçlarıyla davranmaya mahkum bir sosyoloji tarifi, siyasete alan bırakmayan bir şey. Dolayısıyla bu çok sorunlu siyaseti sorunlu biçimde etkileyen bir yola çıkış noktası. Şimdi bu olay böyle muhafazakar kitlelerin değiştirmeme gücüne. Özel bir e, anlam atfetme ve onu endişelendirmemek, tedirgin etmemek üzerine e, kurulduğu siyaset çok e, baskındı. Pek çok e, değerlendirmenin de ana omurgasını oluştu. Bugün depremle ortaya çıkan şey, açıkçası bu hesaplaşma önündeki... E, Engel teşkil eden argümanların neredeyse hepsini zayıflattı. Çünkü depremle ortaya çıkan tablo ve ortaya çıkan tepki potansiyeli artık hesaplaşmayı uzak durulması gereken değil, mecburi olan bir talebe dönüştürmüş durumda. Dolayısıyla muhalefetin önünde bu helalleşme hesaplaşma dengesindeki ters terazi. Tekrar dengeye gelmiş durumda ve hesaplaşma muhalefetin kullanması işine yarayacak dil kullanması zorunlu bir e, temaya dönüşmüş durumda. Çünkü böyle bir felaketin hesabının sorulması talebi çok gerçek bir talep. O yüzden e, böyle bir e, sonuç doğurduğunu e, depremin söyleyebiliriz. Depremin yarattığı ikinci e, sonuç ise şimdiye kadar sistem tartışmalarının, tek adam rejiminin, parlamenter sisteme dönüş iddialarının soyut, seçmende karşılığı olmayan, fazla naif ve etkisiz argümanlar olduğu eleştirisi vardı. ya yani Bu sistem tartışmaları iyi doğru ama seçmende bir karşılığı yok. Yani bunu somutlayamıyor muhalefet deniyor. Şimdi depremle birlikte bizzat bir sistem sorunu yani sadece yönetim anlamındaki sistem sorunu değil. Yani tek adam rejimi, tek adam rejiminden dolayı devlet kapasitesinin uğradığı zaaf, hareket ve cevap verme kabiliyetini kaybetmesi plan gibi pek çok sorun yanında bu felaketi yaratan bütün iktisadi, toplumsal, siyasal sürecin nasıl bir cehenneme hazırlık olduğunu, cehennem taşları döşediğini çok somut olarak insanlar gördü. Dolayısıyla hem yönetim anlamında hem diğer bütün tercihler anlamındaki sistem tartışması artık hiç de soyut, insanların hayatına dokunmayan bulutların üzerinde kavramsal bir mesele değil. Gayet somut, insanların önünde duran, ve binlerce insanın ölümüyle sonuçlanmış felaketleri yaratan bir hakikat olarak duruyor. Dolayısıyla siyaset zemininde sistem ve biraz daha ilerleyen düzen tartışmaları daha bir ete kemiğe bürünme imkanına kavuşuyor. Peki şimdi buradan devam ederek şu soruyu da soralım. Muhalefet etmek. Erdoğana karşı olmaktan ibaret midir? Çünkü şöyle bir şey var. Yıllardır bu tartışma devam ediyor. Şimdi biraz önce de bahsettim. Şu ya da bu zamanda Türkiye'de şu ya da bu nedenle yanlış insanların eline geçmiş olan bir devletin yarattığı ya da iktidarın yarattığı sorunlar ve bunun temsilcisi olan insanın değiştirilmesinin e, her şeyi e, çözüp çözmeyeceği ile ilgili bir tartışma. Evet, e, şey doğru bir tartışma. Evet, önce buradan başlamak zorunda. Evet, önce e, sandıkta iktidarın, mevcut iktidarın değişmesini e, sağladıktan sonra pek çok şeyi konuşabilecek bir zemin ortaya çıkıyor. Ama bunu böyle tarif eden, menzili buraya koyan e, ve bunu yeterli gören hatta e, bütün sorunlarında işte basit liyakat meseleleri olduğunu düşünenler olabilir. Böyle siyaset yapmanın e, makul olduğunu düşünenler de olabilir. Bunun isabetli ve sonuç alıcı bir strateji olduğuna da inanabilir. Ama herkes için en doğrusunun bu olduğunu iddia etmek ve Erdoğan'dan ibaret bir muhalefet e, sınırı e, çizmek e, hiç de e, isabetli Gelmiyor bana. Çünkü buna hakkı yok. Yani muhalefet etmeyi bundan ibaret kılmaya ne siyaset biliminin gerçekleri ne de ülkenin gerçekleri izin vermiyor. Çünkü aslında bu iktidarı ortaya çıkaran bir zemin var. Bu zeminin o işte hep söylenen sosyolojiyle değişmez bulunan, Değiştirilemez sayılan e, sosyolojiyle bir ilişkisi var. Dolayısıyla onu değişmez değiştirilemez sadece temas edilebilir bir hakikat olarak önünüze koyduğumuzda e, çok fazla şey murad edemiyorsunuz e, aktör değişikliklerinden daha fazla. Ama temas imkanı kendi başına bir değiştirici değil ve aslında bir ilişki imkanı da değil. Ancak ilişki kurmak bir değişim e, fırsatı yaratır. Onlarla temas edebilmenin yeterli, o değişmez sayılan ki bu son derece sorumlu bir e, kavramsallaştırma, sosyolojiyle sadece temas edebilmeyi ya da onlara alerjik gelmemeyi yeterli saymak e, bence kendi başına sorunlu. Tam tersine onlarla ilişki kurmayı e, becerebilmek ancak bir... E, değişim şansı ortaya çıkartabilir. Ve burada öfke ya da kurucu itiraz çok önemli bir motor olabilir. Bunu da eklemem lazım. Peki son olarak kapatırken siyasi aktörlerin bu deprem siyaseti performanslarına da bir kısaca değinelim. Şimdi kriz, kaos... Ya da böyle güçlü tepki ve e, öfkelerin ortaya çıktığı e, zeminler e, kaba e, ve biraz e, kolay e, performanslara imkan veren bir e, atmosfer oluşturuyor. Ve açıkçası burada da e, son derece provokatif e, çıkışlar, e, istismar imkanları doğuyor. Bunu yapanları da e, yapabilenleri de izliyoruz. Evet böyle bir zehirli tarafı var böyle atmosferlerde. Fakat ilginç biçimde bu süreçte daha önce özellikle muhalefet tarafında adaylık tartışmalarını kişisel performans üzerinden tartışmaya çok yatkın olan hatta neredeyse tamamen bunun üzerine stratejiler kuran pek çok ismin bu e, performans farklılaşmasına şimdi negatif anlamlar e, yüklemeye e, başladığını görüyorum. E, açıkçası bunun da e, biraz e, durumu e, rasyonalize etmek, yani e, mevcut durumu anlamaya çalışmaktan çok çeşitli pozisyonları e, ra, rasyonalize edecek gerekçeler e, bulmak çabasından kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi siyasi performansları biz değerlendirelim ya da değerlendirmeyelim. E, bağımsız gözlemciler bu konuda kanaat oluştursunlar ya da oluşturmasınlar. Kriz anları e, sadece yönetimde bulunanların e, performanslarının e, ölçüldüğü ya da sıradan insan kamuoyu ya da seçmen tarafından sadece onlara bakılarak kanaatler oluşturan, zeminler değil. Tam tersine onun karşısına yer alan herkesle ilgili de e, istense de istenmese de bu bir iç tartışmaya yol açsa da açmasa da e, bir takım performans değerlendirmeleri ya da pozisyon e, değerlendirmeleri kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. Bu hadisede de bence e, bu e, kendiliğinden ve çok erken bir evrede devreye çıkmış durumda ve üstelik burada oluşan farklar öyle doz farkları, yaklaşım farkları, küçük üstüp değişiklikleri filan değil, bayağı yapısal farklar olarak kendini gösterdi fıtratları ve öncelikleri açığa çıkartan bir tarafı da oldu. Şimdi bu yaşananların oluşturabileceği sonuçlar hakkında da çok erken bir evrede hızlı bir PR, halkla ilişkiler ve tevil faaliyetinin devreye girdiğini görüyorum. Ama hani tabir yerinde ise iktidarın yaşadığı e, travma ve e, bunun yaratacağı siyasal sonuçlar gibi muhalefetin de yap, daha önce yaptığı, şimdi yapmakta olduğu ve bundan sonra yapacağı hakkındaki tartışmaları biraz şapkasını öne koyarak sadece e, rakiplerinin e, pozisyonlarıyla değil ya da rakiplerinin sıkıntılarıyla değil, kendi e, eksikleriyle beraber düşünmeye başlaması e, önemli bir e, fırsat imkanı da yaratabilir. Şu açık, bugünden sonra, bu depremden sonra yani 6 Şubat'tan sonra artık kimse Kaldığı yerden devam et, siyasi olarak söylüyorum bunu tabii siyasi aktörler açısından, kaldığı yerden ve normale dönerek devam edebilecek gibi görünmüyor. Şimdilik bu kadar. Hepinize tekrar iyi haftalar.